0: They get einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zurück bei hier ja, ihr hört es, ich bin endlich zurück aus der relativ unangekündigten Sommerpause, dafür schon mal sorry, falls ihr jetzt die ganze Zeit auf euer Handy gestarrt habt, wann die neue Folge hier Swish kommt. Ich hatte tatsächlich privat ein bisschen was zu tun und war dann noch im Urlaub, so für, also ich war auf jeden Fall in den Wochenenden nicht da und hatte deswegen nicht so richtig viel Zeit, die Episoden mit aufzunehmen und außerdem muss man auch relativ klar, glaube ich, zugeben, dass in der NBA nicht so wirklich viel passiert ist. Trotzdem hoffe ich, dass ihr einen wunderschönen Sommer hattet und dass ihr vor allem jetzt wieder zurück seid für diese neue Folge Nummer 154. Und bei dieser wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hier ist Swish. Wie gerade eben schon gesagt, so richtig viel passiert ist eigentlich nicht in der NBA, bis auf genau ein großes Ding, den Trade von Donovan Mitchell, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt nochmal passiert bis zum Saisonanfang, denn der ist ja auch schon jetzt gerade in fünf Wochen, also es geht ja Mitte bis Ende Oktober wieder los. Patrick Beverley ist sicher auch nochmal ein Thema, worüber wir nochmal reden können, aber vielleicht behandle ich das auch nochmal mit in der Season Preview. Dieser Trade von Donovan Mitchell war aber schon ein relativ großes Ding und das habe ich jetzt natürlich zum Anlass genommen, um quasi jetzt nochmal eine letzte Folge What's Next mit aufzunehmen und zwar... Für die Cleveland Cavaliers, also viel Spaß damit. What's next? Die Cleveland Cavaliers haben sich jetzt also mit Donovan Mitchell im Backcourt nochmal komplett neu aufgestellt, beziehungsweise nochmal die Richtung, in die es jetzt eben gehen soll, sage ich mal ein kleines bisschen nach vorne gezogen. Das heißt, man macht jetzt natürlich schon einen ganz klaren Win-Now-Move im Vergleich zu dem Team, was man jetzt gerade davor hatte. Bevor wir jetzt aber genau darauf gucken, schauen wir uns erstmal nochmal die letzten Saisons mal mit an, die die Cleveland Cavaliers so hinter sich hatten. Und das muss man sagen, sieht jetzt eher relativ dünner aus, sage ich mal. Ähm, das letzte Mal in den Playoffs waren sie 2017, 2018 mit, richtig, LeBron James noch als der ja, Franchise-Spieler, der es eben geschafft hat, dieses Team mit in die Playoffs zu führen und sogar in die Finals zu bringen. Sie haben diese, diese Finals allerdings dann verloren mit 0 zu 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, das war eben dieses legendäre Spiel 1, wo J.R. Smith komplett einfach den Spielstand vergisst und einfach mit dem Ball aus der Zone rausrennt, LeBron James komplett frei in der Dreilinie steht und den Ball von ihm aber nicht bekommt, weil halt J.R. Smith denkt, dass sie führen. Absolut wilde Situation auf jeden Fall. Das war definitiv das letzte Mal bisher, dass die Cleveland Cavaliers in den Playoffs standen und danach hieß es natürlich erstmal Umbruch. Man hat eben mit LeBron James natürlich... Den besten Spieler einfach abgegeben, den man in der Franchise-Historie jemals hatte, der ein ja viermal in Folge nochmal in die Finals geführt hatte, eben von 2014-15 bis 2017-18. Man hat die Finals eben sogar gewonnen, nämlich 2015-16 gegen das eigentlich unschlagbar wirkende 73 zu 9 Warriors Team. In den letzten zwei Finals hatte man dann aber eben keine Chance, weil sich eben Kevin Durant nach dieser ja, Niederlage der Warriors, beziehungsweise nach der Niederlage seiner OKC Thunder gegen die Warriors gedacht hat, nö, ich wechsle jetzt zu denen. Und dann muss man sagen, ja, waren die Cavs relativ chancenlos in den Finals. Dann ist LeBron James eben weggegangen. Man ist erstmal mit einem 0 zu 6 in die neue Saison mit reingestartet und hat dann erstmal den Head Headcoach Tyron Lou rausgeschmissen und hat sich dann mit... Äh, Drew dann den nächsten Coach geholt, das hat nicht so richtig funktioniert, man hat sich Jack Beeline geholt, hat den wieder rausgeschmissen, dann J.B. Bickerstaff und der ist jetzt eben seit 2019-20 an Bord und leistet jetzt auch sehr, sehr ordentliche Arbeit. Trotzdem war natürlich gerade die ersten Jahre nach LeBron James immer so ein bisschen Schwächer, um es positiv auszudrücken, aber man hat es eben doch ganz klar immer geschafft, sich so ein bisschen zu steigern. Man ist von 19 zu 63 auf 19 zu 46 gegangen, das war eben diese Corona-Saison, wo man ein bisschen weniger Spiele hatte, dann auf 22 zu 50 und jetzt eben in der letzten Saison auf 44 zu 38. Man war also das erste Mal wieder richtig schön positiv mit unterwegs und konnte einfach mal richtig gut zeigen, was man so drauf hatte und hat das eben auch getan, und da ist eben vor allem ein Name oder es sind, sage ich mal, zwei Namen mit reingekommen, die eben da dieses ganze Ding nochmal verändert haben in der letzten Saison. Und das sind eben Darius Garland und Jared Allen. Denn direkt zu Saisonbeginn lief es, glaube ich, erstmal gar nicht so gut für die Cleveland Cavaliers, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es war okay. Okay, ich nehme es zurück. Es war eigentlich ganz in Ordnung. Sie haben zwar mit 3 zu 4. Sind sie reingestartet, haben aber danach anschließend die nächsten vier Spiele gewonnen, standen also bei 7 zu 4 und dann hat sich erstmal Colin Sexton verletzt. Und das wirkt natürlich erstmal wie eine Hiobsbotschaft. Der 23-jährige Guard, der eben zusammen mit Darius Garland eigentlich dieses Team anführen sollte, verletzt sich. Der Spieler, der 16 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists schon geholt hatte in dieser Saison, der 45% aus dem Feld getroffen hatte, wenn er auch mit 24,4% ganz klar von draußen gestruggelt hatte, auf jeden Fall aber ein Piece auf das man eigentlich aufbauen wollte, wo man sich eigentlich am Ende zeigen wollte, hier, dieses das, was wir jetzt gerade machen, dieses Backcourt, diesen Backcourt, den wir jetzt gerade beide aufbauen, die sind zwar defensiv ein bisschen anfällig, haben aber, aber eben offensiv riesig großes Potenzial und das war eben danach nach spielen durch, als sich Colin Sexton eben so schwer verletzte, dass er die gesamte restliche Saison ausgefallen ist. Was man dann gemacht hat, war, äh, muss man ganz klar sagen, ein bisschen wild, denn man hat sich dann einfach irgendwann gedacht, alles klar, dann spielen wir jetzt eben richtig groß. Dann spielen wir jetzt eben in der Starting Five mit Darius Garland, dann meistens mit Isaac Okoro, Lauri Markinen, Jared Allen und dann noch mit Kevin Love. Also man hat wirklich einfach alle seine großen Leute gleichzeitig einfach in dieses Spiel mit reingeschmissen. Das hat man jetzt nicht so lange jetzt gemacht, aber sie standen schon relativ oft schon vergleichsweise zusammen auf dem Feld. Also einfach mal drei Big Men beziehungsweise meistens war es sogar Mobley. Also Mobley, Markanen und Jared Allen haben zusammengespielt und dann kam meistens Kevin Love nochmal von der Bank. Das war das Ding, was ich, was ich erklären wollte. Und das ist natürlich schon so ein Ding, kann man mal so machen. Also anstatt zwei große Leute standen jetzt auf einmal drei. Und man muss sagen, das hat bei den Cavaliers unglaublich gut funktioniert. Und warum? Weil sie einfach damit natürlich eine sehr, sehr ordentliche Defense auf einmal hatten. Und das sieht man eben auch, wenn man sich so ein kleines bisschen die Stats mit anguckt. Man war jetzt in der Offensive... Ich sag mal jetzt nicht so wirklich schnell, sondern man hat eben die zweitgeringsten Field-Goal-Attempts insgesamt gehabt in der gesamten Liga, hat aber eben die neuntbeste Quote verwandelt, war also durchaus effizient unterwegs. Das hatte jetzt wenig mit dem, Drei mit dem Dreier-Shooting zu tun, das war so Mittelfeld, Freiwürfe waren auch eher unteres Drittel, sage ich mal logisch, wenn man eben dann mit so vielen Big Men spielt, dann kann es eben mal passieren, dass die den einen oder anderen mal weghauen, aber... Ja, sie hatten eben auch einfach so sehr, sehr krass ihre Stärken. Und zwar eben vor allem größtenteils in den Defense. Denn sie haben es eben geschafft, dass die Gegner noch weniger aus dem Feld treffen, obwohl sie mehr geworfen haben. Sie hatten in der Defense die... Acht beste Feldwurfverteidigungsquote, wenn man es ganz möchte. Also man selber hat fast 47% aus dem Feld getroffen, der Gegner eben nur 45%. Dreier haben sich in etwa mit aufgehoben. Man hat es also einfach geschafft, trotzdem pro Spiel mehr Würfe zu treffen als der Gegner. Und das, obwohl der Gegner fast drei Würfe mehr nehmen konnte in so einem Spiel. Das ist also einfach wahnsinnig gut gewesen und das hat eben... Tatsächlich auch schon sehr, sehr viel mit Evan Mobley zu tun, der wirklich einfach in der Defense einen richtig, richtig guten Job gemacht hat, auch offensiv schon 15 Punkte eingetütet hat. Dann eben noch ein Jared Allen mit 16 Punkten, Mark mit 14,8, Kevin Love, der 13,6 Punkte nochmal geholt hat bei 39 Prozent aus dem Feld. Also das war schon sehr, sehr ausgeglichene Offensive und das war eben sowas, was die Cavaliers eben einfach ausgezeichnet hat, dass sie die Möglichkeit hatten, über sehr, sehr viele mögliche Stationen zu scoren. Und der Ausgangspunkt von diesem ganzen Scoring, von diesem ganzen Variablen-Scoring ist eben Darius Garland gewesen, der in der letzten Saison all gewesen ist. Hoffe ich, dass das richtig ist, ich glaube schon. Müsste es auf jeden Fall eigentlich, er hatte es sich auf jeden Fall komplett verdient. 21,7 Punkte, 8,6 Assists. 46% aus dem Feld und 38,3% von draußen, wenn man sich vor allem auch anguckt, dass er sich diese Würfe fast alle selber kreieren musste, logischerweise, weil er ja quasi alleine in Anführungsstrichen im Backcourt jetzt gerade nochmal mitgespielt hat, dann ist das schon eine sehr, sehr ordentliche Quote, die er da aufs Parkett gezaubert hat, von daher also Darius Garland wirklich absoluter Breakout-Spieler gewesen und komischerweise auch Jared Allen, dem das sehr, sehr wenige zugetraut hatten und ich eigentlich auch nicht, der kommt einfach am Ende der Saison raus bei 16 Spielen, fast 11 Rebounds, 1,3 Blocks und scoret einfach 67,7% seiner Würfe, also das war schon wahnsinnig stark, Jared Allen auch hier nochmal einen absolut großen Schritt nochmal mit nach vorne gemacht, Evan Mobley, wie gesagt, gleich defensiv da gewesen, Lauri Markanen, Zumindest jetzt wieder verbessert, muss man glaube ich klar so festhalten, fast 45% jetzt immerhin wieder aus dem Feld, fast 36% Dreier auch wieder bei über sechs Versuchen, also sie haben auch einfach wieder versucht es ganz schön regnen zu lassen, zumindest einzelne Spieler, denn insgesamt muss man sagen, haben die Cavaliers jetzt nicht so viele Dreier geworfen, nur Platz 22, was die Dreierversuche mit angeht, aber es gibt eben so einzelne Spieler, die einfach wahnsinnig viele genommen haben, das sind namentlich eben Darius Garland, das ist ein Lauri Markanen, das ist ein Kevin Love, dann, ja, ab und zu nochmal so ein J.D. Osman oder eben Ricky Rubio, der sich ja dann natürlich auch nochmal verletzt hat, beziehungsweise der jetzt, glaube ich, gar nicht mehr im Kader ist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Doch, ist er noch. Okay. Sehr beruhigend. <lacht> ähm, ja, ihr seht, das ist tatsächlich manchmal in so einer Übergangsphase, finde ich, so von einer Saison auf die andere gar nicht so leicht, nochmal den Überblick zu behalten, wer jetzt wirklich nochmal das Team nochmal gewechselt hat, wer jetzt immer noch mit da ist. Fakt ist, wer jetzt aber auf jeden Fall mit da ist, das ist Donovan Mitchell. Und das ist jetzt gerade der Spieler, der jetzt, wie gesagt, so dieses ganze... Ding bei den Cleveland Cavaliers nochmal ganz klar verändern sollte. Fangen wir erstmal damit an, was alles abgegeben wurde, um Donovan Mitchell zu holen. Denn das ist jetzt tatsächlich jetzt gerade nicht ohne, denn man hat eben zum Beispiel Colin Sexton, Lauri Markinen, dann Uchai Akbaji und drei First Runder abgegeben, sowie zwei Pick Swaps. Wir haben also Colin Sexton, der also quasi jetzt wo man sich eigentlich gedacht hätte, okay, das wird jetzt halt der neue Spieler, jetzt geht im Backcourt zusammen mit Darius Garland, der dann aber ausgefallen ist und man hat dann gemerkt, okay, es läuft halt ohne ihn auch ziemlich gut, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Colin Sexton. Dann eben Laurie Markkinen, wo man klar sagen muss, okay, da fehlt jetzt eben schon ein Spieler, der einfach normalerweise in der Starting Five jetzt gerade mit drin ist. Dadurch, dass man jetzt aber eben Donovan Mitchell bekommt, der ja in die Starting Five wieder mit reinrutscht, kann man die Position einfach ein bisschen mit verschieben und dann ist das wieder kein Problem. Da kannst du nämlich spielen mit Darius Garland, mit Donovan Mitchell, dann mit Isaac Okoro eben auf der 3 und dann eben auf der 4 und 5 auf den Big Man Position mit Mobley und mit Allen und schon hast du wieder eine richtig, richtig starke Starting Five und hast jetzt trotzdem quasi wieder dieselben Leute, auf der Bank, die du auch im letzten Jahr hattest, zum Beispiel in Shady Osman, Karis LeVert, m, Ricky Rubio und etc. Ähm, Uchai Akbaji kann ich jetzt tatsächlich nicht so richtig für jetzt gerade zu sagen, ähm, relativ junger Spieler auf jeden Fall noch, Entwicklungspotenzial ist natürlich da, aber letztendlich kann man jetzt eben noch nicht sagen, ob das jetzt eben ein Piece ist, was man jetzt wegtraden kann, was man vielleicht nicht wegtraden hätte müssen, weil es so ein gutes Talent ist, das ist jetzt eben sehr, sehr schwierig so zu sagen. Was ein bisschen viel ist, sind halt die First-Rounder. Du gibst erstmal drei First-Rounder ab, nämlich 20, 25, 27 und 29. Und du hast dann noch die zwei Pick-Swap, 26 und 28. Sprich, du schmeißt jetzt schon einen relativ großen Teil deiner Zukunft, sage ich mal, jetzt nicht weg, das ist jetzt übertrieben. Aber du gibst eben schon sehr, sehr viele Assets ab für einen Spieler wie jetzt gerade eben Donovan Mitchell, der natürlich schon gezeigt hat, dass er auch in den Playoffs nochmal performen kann, der aber eben auch ganz klar seine Schwächen hat. Und diese Schwächen sind eben... So wie eben auch bei Darius Garland eher in der Defensive mit anzurechnen und das ist eben dann nicht so einfach. Du hast natürlich jetzt schon gute bigman man verteidiger bist richtig gute bigman verteidiger mit jetzt eben Allen und Mobley und auch mit Isaac Okoro, der auch einen sehr guten Job machte auf der Small-Forward-Position. Aber du kannst dir das halt eventuell wieder kaputt machen durch die schlechte Verteidigung am Perimeter. Und das ist eben jetzt gerade so ein bisschen die Angst, die ich jetzt gerade habe oder die Sorge, wenn ich eben auf dieses, auf dieses Team jetzt gerade gucke. Und das, was eben dafür abgegeben wurde, denn du hast jetzt eben, wie gesagt, schon drei First-Rounder abgegeben, plus dann nochmal zwei Pick-Swaps. Also sprich, in der ersten Runde bekommt halt dann das andere Team in diesem Fall, es geht eben die Utah Jazz, dann eben den besseren Pick und du dann eben immer den schlechteren First-Round-Pick. Wenn also jetzt gerade der eine eine sehr, sehr schlechte Saison zum Beispiel jetzt gerade spielt, wäre jetzt auch immer von beiden und die bekommen meinetwegen den vierten Pick, und das andere Team spielt eigentlich ganz ordentlich, kommt in den Playoffs, bekommt den 20. Pick, dann bekommen die Jazz immer den Pick, der besser platziert ist, sprich den vierten. Und die Cleveland Cavaliers den 20. Und das wäre natürlich, wenn es jetzt eben nicht so richtig gut läuft, langfristig sehr, sehr schwierig. Und positiv muss man jetzt natürlich schon sagen, dass sie ähm, einige der Spieler jetzt noch relativ lange jetzt nochmal mit haben denn ja, gerade jetzt zum Beispiel gerade Allen, ein Mobley und auch eben noch mal Darius Gardner haben noch relativ lange Verträge. Das heißt, die kann man jetzt einigermaßen gut noch mal mithalten. Die große Frage ist halt dann, wie weit kommt man jetzt eben mit Donovan Mitchell? Also Gardner ist jetzt noch bis 2027 da, Mobley bis 2025, Allen bis 2026. Aber ich finde trotzdem, dass es halt sehr, sehr viel ist, was man eben einfach abgegeben hat, um jetzt eben einen Donovan Mitchell mitzuholen. Wie gesagt, versteht mich jetzt nicht falsch. Donovan Mitchell ist ein Unglaublich guter Spieler, der einfach schon direkt seit seiner ersten Saison schon über 20,5 Punkte scoret, Der auch immer wieder in der Lage ist, effizient zu scoren. In der letzten Saison hat das, war es jetzt nicht so richtig krass, das gerade der Fall. Er war jetzt nicht schlecht unterwegs, hatte eine sehr, sehr gute Wurfquote für sich, also aus dem Feld. Mit 44,8 Prozent, hat von draußen ein bisschen gestruggled auf 35,5 Prozent. Hat allerdings auch fast 10 Dreier pro Spiel versucht, also hat er wirklich einen Dreier nach dem anderen hochgejagt. Topwert bisher in seiner Karriere ist von der Saison davor wo er 38,6% getroffen hat, Feldwurfquote, die beste, die er hatte, war 44,9%. Der hat jetzt eben in den letzten drei Saisons 24, 26,4 und 25,9 Punkte gescored. Dazu jetzt eben noch in den letzten Jahren immer so knapp über 4 Rebounds und so, ja, in den letzten beiden Jahren jeweils über 5 Assists nochmal geholt. Im letzten Jahr auch nochmal 1,5 Steals mit rangebracht. Also er ist schon eine offensive Waffe. Das muss man ganz klar so sagen. Die Frage ist halt, wie gut funktioniert es jetzt eben, wenn er jetzt den Ball teilweise noch aus der Hand geben muss. Wird er dadurch vielleicht dann sogar besser, weil er einfach direkt in Scoring-Position mit reinkommt und dann nicht so viel Ballhandling selber übernehmen muss, wenn jetzt eben ein Darius Garland zum Beispiel ihm einfach mal ein bisschen entlastet, vielleicht kriegt er dann freiere Würfe und kann die nutzen. Vielleicht nimmt man ihm aber auch dann einfach ein bisschen Effizienz weg, wenn du ihm den Ball aus der Hand nimmst. Das muss man jetzt halt eben schauen. Mit Mike Conley hat das Ganze jetzt eigentlich schon mal ganz gut funktioniert. Letztendlich muss man trotzdem sagen, haben die Utah Jazz in den letzten Jahren uns tendenziell eher enttäuscht, wenn es eben in Richtung Playoffs ging. Und natürlich ist genau das jetzt auch das Ziel der Cleveland Cavaliers. Ich denke, das ist spätestens mit diesem Trade ganz, ganz klar geworden. Man geht jetzt langsam darauf zu, dass man jetzt wieder ein ganz klares Playoff-Team sein möchte. Man gibt jetzt den Point Guard ab, den man sich mal gedraftet hatte, in der Hoffnung, dass es einer der neuen Franchise-Spieler wird weil man eben mitbekommt, okay, er ist einfach im Backcourt, sage ich mal, etwas zu schwach in der Defensive und man will jetzt eben nicht so eine Damian Lillard, CJ McCollum Situation jetzt irgendwie aufbauen, dass sich die beiden voll gut miteinander verstehen und beide sind offensiv total gut unterwegs, aber haben defensiv einfach zu viele Probleme und um das jetzt gleich direkt so ein kleines bisschen mit abzugeben, holt man sich jetzt eben mit Donovan Mitchell nochmal einen Spieler, der jetzt zumindest ein bisschen länger schon mit drin in der Liga ist, der schon ein bisschen besser ist defensiv als jetzt eben Colin Sexton, aber eben noch lange nicht überragend und das ist jetzt gerade eben die große Frage, wie schaffen es jetzt die Cleveland Cavaliers, diese Team-Defense jetzt gerade mit hinzubekommen. Denn man muss auch ganz klar sagen, rein größentechnisch ist das, das auch nicht so easy. Donovan Mitchell wird jetzt hier bei Basketball Reference als 6'1", als 1'85 mit angegeben. Darius Garnett wird jetzt nicht so viel größer sein. Ich werde das ganz kurz mal on the fly überprüfen. Hier steht er als 6'1 auch drin. Also auch so in etwa so selbe Größe. Hier steht er, um es genau zu sein... Als da jetzt 1,85 auch drin, also beide gleich groß. Und 1,85 ist jetzt eben in der NBA nicht so das Riesending. Also, wenn, wenn da jetzt eben jetzt zum Beispiel ein Curry mit ankommt, der soll jetzt angeblich 1,91 sein. Ein West, Westbrook, Westbrook hat ein 1,91. Und dann gibt es ja auch nochmal so relativ große Shooting-Guards. Zum Beispiel James Harden ist ja auch, sage ich mal so 1,94, 1,95, 1,96 groß. Also, das sind dann schon alles nochmal Spieler, die dir, also die dann einfach schon ein bisschen größer sind als du. Und wenn du dann eben allein schon defensiv Probleme hast, dann vielleicht noch körperlich ein bisschen unterlegen bist, dann wird es relativ schwierig, diese anderen Spieler zu verteidigen. Und ich finde, was jetzt eben für die Cleveland Cavaliers wahnsinnig wichtig wird, ist Team-Defense. Wenn die Abstimmung jetzt richtig gut funktioniert, dann kann das trotzdem so funktionieren, dann kann das trotzdem laufen, weil du eben mit Okoro, mit... Ähm mit Mobley und mit Jared Allen 3 einfach richtig gute Verteidiger in deinen Reihen hast. Du musst es aber eben auch schaffen, dass die anderen beiden, dass die Backcourt-Spieler beide mitziehen. Wenn das funktioniert, dann kann dieses Cleveland Cavaliers-Konstrukt richtig gut klappen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, denn offensiv werden die jetzt natürlich einfach über jeden Zweifel erhaben sein. Du nimmst jetzt gerade einen Spieler wie Laurin Markanen raus aus dem Team und bringst dafür mit Donovan Mitchell einfach einen wahnsinnig guten Score mit rein, der auch in der Lage ist, den Ball zu verteilen und andere Spieler in gute Abschlussposition zu bringen. Das sollte funktionieren. Das muss funktionieren bei den Cleveland Cavaliers offensiv. Es kann jetzt natürlich sehr passieren, dass du jetzt die Scoring Last jetzt eben gerade ein bisschen mehr aufs Backcourt jetzt gerade mit zurückziehst. Aber da muss man auch ganz klar sagen, das ist eben das, wo die moderne NBA eben hingegangen ist, wo sie sich einfach hin, ja hat hinreißen lassen, sage ich mal, dass eben die Guards ein bisschen mehr Scoring machen, dass die ein bisschen mehr von draußen regnen lassen, weil eben dieses Perimeter-Scoring wichtiger geworden ist, weil das Dreier-Shooting wichtiger geworden ist. Und genau das wird es jetzt eben bei den Cleveland Cavaliers auch sein. Sie werden jetzt immer mehr versuchen, eben Donovan Mitchell und eben Darius Garland in Abschlussposition zu bringen, über diese beiden ihr Spiel aufzubauen und dann eben, wenn sie die Chance haben, Wurf zu nehmen, dann, ja, ich meine, Donovan Mitchell wird diesen Wurf nehmen, Darius Garland wird den auch nehmen und dann muss man halt eben mal schauen, wie viel dann quasi noch für die anderen Spieler nochmal mit übrig bleibt. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass ein Jared Allen nochmal 16 Punkte scored. denn wenn man ganz ehrlich ist, so, es ist jetzt schon wichtiger, dass jetzt ein Evan Mobley zum Beispiel jetzt gerade seine Touches offensiv jetzt nochmal mitbekommt. Ein Okoro wird jetzt eben quasi fast keine Würfe jetzt gerade mehr nehmen, der wird einfach nur noch so ein bisschen in der Ecke rumstehen oder so, sich vielleicht mal ein bisschen hin und her bewegen, mal ein paar Picks stellen. Aber der wird einfach dazu da sein, defensiv da zu sein, dem Gegner das Spiel schwer zu machen, möglichst den besten Scorer des Gegners zu verteidigen, wenn es größenmäßig einigermaßen passt und dann eben offensiv die Freiwürfe, die er dann mal bekommt, reinzunageln. Aber das wird eben einfach überhaupt keine Priorität sein, sondern die Prioritäten sind ganz klar Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley. Das sind die ersten drei Spieler, über die das Scoring jetzt nochmal mitlaufen muss. Evan Mobley und Jared Allen sowie Isaac Okoro sollen eben die Defense mitzumachen. Und die anderen beiden sollen sich einfach darum kümmern, dass die Offensive läuft. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das funktioniert. Die Cleveland Cavaliers sollten mit diesem Kader eigentlich ganz klar in die Playoffs kommen. Sie haben sich jetzt gerade so dafür aufgestellt, dass sie jetzt eben dahin kommen wollen und für mich müssen sie jetzt auch dahin kommen, denn du hast jetzt wie gesagt so viel jetzt gerade schon mit abgegeben, hast jetzt eben Picks von 2025 bis 2029 an die Utah Jazz mit abgedrückt und das ist eben was, was immer super riskantes und das spricht, wenn du das machst, dann musst du dir wirklich sicher sein, dass das funktioniert. Von daher ja, wird jetzt der Leistungsdruck auf diese jungen Spieler nicht gerade geringer. Im Gegenteil, die Cleveland Cavaliers müssen in die Playoffs kommen und ich denke, die Cleveland Cavaliers werden alles dafür tun, um in die Playoffs reinzugehen. What's next? Das war's dann jetzt auch schon mit dieser neuen Folge hier zwischen. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ihr habt noch eine wunderschöne Restwoche und dass sie möglichst schnell vorbei ist, sodass ihr möglichst schnell wieder am Wochenende seid oder im Wochenende seid. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye. Here it swish.